1: Prozent der Marketingmanager und Marketingmanagerinnen sagen, Künstliche Intelligenz ist wichtig für das eigene Unternehmen. Doch nur 8% nutzen KI im täglichen Arbeiten. Es ist daher dringend Zeit, das Thema KI zu entmystifizieren und gerade für Unternehmen zugänglich zu machen, auch und insbesondere an der Schnittstelle zum Marketing. Und dass dafür heute besser ist als morgen, das zeigt unter anderem die dynamische Entwicklung von Künstlicher Intelligenz in China. Bis 2030 möchte das Land weltweit führend sein. Wie die Verbindung zwischen KI und Marketing gelingt. Darüber spreche ich heute mit einer der führenden Experten, die unter anderem global für das Marketing und die Markenführung von VW zuständig gewesen ist, Consumer Insights für Coca-Cola für Europa, selber Unternehmerin und damit Praktikerin ist und bei all dem noch öffentlich vereidigte Sachverständige für Marketing. Und damit sage ich herzlich willkommen, Frau Professor Dr. Claudia Bündel. Schön, dass du da bist. Ja,
0: danke für die Einladung.
1: Ich bin sehr gespannt. Sehr gerne. Ich auch. Künstliche Intelligenz ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Wir ich müssen mal gucken, dir. dass wir so einigermaßen im Zeitplan bleiben. Ja. Sonst müssen wir noch fünf andere Podcast-Folgen machen. Aber fangen wir mal ganz langsam an. Ich habe zwei Aussagen von dir gefunden, unter anderem. Die eine war, wenn schon arbeiten, dann gleich bei starken Marken. Mhm. Und die zweite Aussage war, für mich waren die 16 Kilometer von zu Hause nach Osnabrück schon eine Weltreise. Wie hast du denn von dem einen zum anderen gefunden?
0: Ich habe mich getraut und das war gar nicht so ohne. Also ich komme wirklich vom Dorf und durfte auch mit dem Fahrrad nicht zur Schule fahren. Das Mhm. war in der nächsten Kleinstadt, weil das viel zu gefährlich war. Und dann war also tatsächlich in Osnabrück anzufangen zu studieren, das war 16 Kilometer, wirklich eine Weltreise und ich habe auch sehr viel Manschetten gehabt, ich wusste ich muss unbedingt englisch schließend sein, weil ich wollte ins Marketing und da muss man englisch schließen können und es sollte auch international werden und dann habe ich ich mir wirklich einen Ruck gegeben und bin nach England zum studieren, aber da habe ich auch echt Drei Wochen lang gedacht, oh Mann, ich komme hier gar nicht klar, bin ich dann, Gott sei Dank doch, ähm, aber das fing an mit einer Überfahrt auf einem Schiff Ähm, und äh, ich habe da einen Film geguckt auf Englisch und ich habe den nicht verstanden, Mhm. das war Armageddon Mhm. und dann habe ich den auf Deutsch geguckt. Und ich habe den auch nicht verstanden, weil er nur rumgebrüllt wird. Und dann wusste ich, okay, es liegt nicht an meinem Englisch. Alle anderen können es vielleicht auch nicht so gut und habe mich dann zusammengeruckelt.
1: Als ich dich im Vorfeld unseres Gesprächs fragte, was für dich so die zwei, drei prägendsten Erlebnisse waren. Jetzt weiß ich, es war auch mit Sicherheit ein prägendes Erlebnis, in England zu studieren. Ähm, aber die dich vor allen Dingen zu dem Menschen haben werden lassen, wer du heute bist. Da sagtest du unter anderem, dein Karrierestart bei Nivea. Mhm. Und ähm, Denn dort hast du gesehen, dass man sich seinen Lieblingsjob auch selber bauen kann, wenn mhm. er nicht da ist. Inwieweit hat dich denn dieses Erlebnis geprägt und warum ist das einer dieser zwei, drei Schlüsselfaktoren oder Schlüsselmomente für dich
0: gewesen? Ja, weil das äh, so ein Beispiel war für einfach mal machen. Mhm. Ähm, Man kann ja sich bewerben gehen nach dem Studium und gucken, welche Stellen sind denn ausgeschrieben, sich darauf bewerben und eben hoffen, dass man genommen wird Mhm. ähm, zu, zu meiner Zeit. Ja. Aha. <lacht> Schon ein paar Jährchen her, aber so schlimm ist es noch nicht, ähm, gab es noch nicht einen Fachkräftemangel. Das heißt, ich bin noch, äh, als ich fertig war mit dem Studieren, war es noch so, oh, man muss sich anstrengen, überhaupt einen Job zu bekommen und äh, ich hatte ähm, mitbekommen eine Präsentation von einer Nivea ähm, Brandmanagerin, die war bei uns an der Hochschule und die hat erzählt, was sie für ein Problem hatte im Marketing und dann habe ich gedacht, super, das kann ich lösen. Und dann habe ich ein Exposé gemacht, ihr das geschickt und habe ihr gesagt, das ist ein meinen Ansatz und so könnte ich ihnen helfen. War so ein bisschen sehr bold. Und die hat dann äh, das nicht weggeschmissen, sondern hat mich angerufen und hat gesagt, findet sie interessant, fände sie aber noch besser für ihre Chefin. Die ist nämlich im internationalen Marketing. Sie Mhm. selber war Deutschland Mhm. und hat das weitergegeben. Und mit der habe ich mich unterhalten. Die wollten das dann wohl gerne machen Ähm, und ich habe gesagt, gerne. Doktorarbeit schreiben Mhm. zu einem Thema, das hatte ich denen angeboten, gerne, aber ich muss auch bei euch arbeiten. So, dann hatten die einen Einstellungsjob, die war aber auch selber sehr innovativ, diese Chefin, mit der habe ich total gerne gearbeitet und die hat gesagt, ja gut, müssen wir irgendwie ein bisschen was bauen, aber ich mache das, weil dieses Thema würde ich gerne gelöst haben und toll, wenn ich jemanden habe, der das hinkriegt. Das war so das erste Mal, dass ich nicht so, wie soll ich das sagen, Dienst nach Vorschrift klingt auch verkehrt, aber nicht so gemacht habe, wie die Kästchen so waren, sondern gedacht habe, da ist was, was ich entwickeln kann. Und das hilft eigentlich, ich war ja dann bei McKinsey, Unternehmensberaterin, da muss man sowieso so vorgehen. Und das hat extrem geholfen. Also ich habe gemerkt, man kann sich Dinge selber bauen, wenn man eine Idee hat.
1: Und damit wissen wir jetzt schon mal, du bist mutig, du gehst nach vorne, du bist lösungsorientiert und du hast gleichzeitig irgendwann deine Leidenschaft für Künstliche Intelligenz auch gefunden und gesagt, ich möchte dieses Thema ja auch mit Unternehmen gemeinsam in Europa voranbringen. Was treibt dich denn eigentlich so an? Was ist deine Mission dahinter? Warum ist das so faszinierend für dich?
0: Also es ist... Ähm, Wenn ich mir künstliche äh, Intelligenz angucke, mache ich das mit einem Ziel. Mhm. Für mich ist das ein Werkzeug wie ein Hammer. Und mit dem kann ich im Marketing, ich bin ja Marketing- und Markenführungsexpertin inhaltlich, damit kann ich halt viel erreichen. Das macht mich im Marketing besser, als wenn ich mit meinen eigenen Fähigkeiten unterwegs bin. Ähm, Und so gucke ich mir eben dieses Tool an. Es ist also nicht so, dass ich das gesehen habe und gedacht habe, wow, super, meine Leidenschaft, sondern ich bin eher so vorgegangen, ich habe mit ganz vielen mit ganz vielen CMOs, also Chief Marketing Officers, gesprochen, um zu gucken, was wäre denn jetzt eigentlich ein Forschungsthema für mich. Ich muss als Professorin ja forschen und ich will ja nicht am Markt vorbei irgendwas ja. machen. Also Bücher schreiben, die nachher irgendwo im Regal <lacht> hängen. Ist ja auch schön, aber muss man nicht machen. Und die hatten immer drei Probleme. Die hatten immer alle das Problem Marketing ROI. Mhm. Also welcher Euro muss, welchen Euro muss ich in welche Werbung tun, damit der sich rechnet? Da habe ich bei McKinsey schon ganz viel mitgearbeitet. Das fand ich jetzt nicht mehr so spannend. Dann hatten die alle irgendein eigenes, persönliches Thema als Herausforderung. Da kannst du nichts dran forschen. Das Mhm. ist halt individuell. Und das dritte war Digitalisierung, digitale Transformation. Und KI fing an. Und die sind miteinander verheiratet oder verwandt. Und das habe ich mir genommen und habe gesagt, gut, das ist ein Tool. Da kommt was ganz Neues. Das ist auch nicht in drei Jahren wieder vorbei. Und ich finde es selber auch sehr spannend, weil es mir wirklich... Ich komme ja aus dem Marketing, aus der Praxis, weil ich da den Eindruck hatte, das kann einem wirklich helfen, besser zu werden.
1: Und wir werden nachher auch noch sprechen über die Frage, wie man dann KI installiert. Trotzdem würde ich gerne vor mit dir erstmal so auf das Thema KI draufschauen, weil ich finde es so faszinierend. Ich meine, einerseits ist KI gefühlt ja schon sehr nahtlos in unseren Alltag eigentlich integriert. Wenn ich mir jetzt so als, als kleiner Unternehmer in Anführungszeichen, ja, mit einer kleinen Holding dahinter, anschaue, was mittlerweile bei uns alleine mit KI-Prozessen da noch läuft, bis hin zum Chatboard und was mhm. man da nicht alles so machen kann. Ja. Und andererseits ist die Skepsis ja gegen über KI weiterhin teilweise extrem hoch. Wenn ich schon die Möglichkeit habe, mal jemanden wie dich zu fragen, habe ich gefragt, ist das eigentlich eher ein Marketingproblem, diese Skepsis oder ist das eher der Umstand einer fehlenden Empathiefähigkeit und einer einhergehenden Mangel, dass da wirklich ein Gefühl rüberkommt? Ist es ein Mix aus beiden oder ist es keins von beiden? Klär uns auf. Wie
0: viel Zeit haben wir denn? Wir haben, lass mich auf die Uhr gucken, auf nein, jeden Fall nein. haben wir noch Zeit. Also es kommt ein bisschen darauf an, wo, in der, wo auf der Welt sind wir gerade, um diese mhm. Frage zu beantworten. Also wenn wir mal nach China gucken, da gibt es gar nicht die dieses Skepsis. Das ist ein tolles Werkzeug, das macht mein Leben einfacher, das wird überall benutzt, die haben das alle umarmt. Die haben auch nicht so viel Probleme mit, in Anführungsstrichen, Probleme mit Datenschutz. sie geben sehr gerne persönliche Daten weg, wenn sie was davon haben. Und dann ist KI etwas, was ihnen das Leben erleichtert, super. Das ist bei uns in Europa anders. Mhm. Europäer gucken eher drauf, und ich habe eine eigene Studie dazu, ich forsche ja zu KI im Marketing, ich erspare jetzt die Details, aber die gucken eher so drauf und sagen, oh, neue Technologie, lieber mal Vorsicht. Ja. Das wollen wir uns erstmal genau angucken. Gibt es denn dafür Rahmenbedingungen? Gibt es denn Guidelines? Wie sehen denn da die rechtlichen Geschichten aus? Ach, gibt es noch gar nicht? Ach, dann lassen wir es lieber. Also mit sehr, sehr viel mehr Mhm. Skeptik. Das Blöde ist, neue Technologie musst du eigentlich erstmal umarmen und ein bisschen neugierig gucken, was bringt das denn? Wie kann ich das denn nutzen? Man muss auch mal auf die Nase fallen. Und das tun eben sehr viele nicht. Und deshalb haben wir diese Diskrepanz gerade in Europa, du hast gerade schon zwei Zahlen gesagt, 93 Prozent der Marketingmanagerin, Marketingmanager sagen, ist total wichtig, hm. KI ist total wichtig für Unternehmen und in der Umsetzung sind es dann 8%, die es dann täglich nutzen. Wobei diese 8% muss man ein bisschen Vorsicht, mit ein bisschen Vorsicht genießen. Du hast das gerade schon gesagt, das schleicht sich ja so ein bisschen ein. Ja. Also jeder, der ein Handy nutzt und einmal am Tag im Job ein Foto macht mit seinem Smartphone, nutzt eigentlich schon KI, ohne yeah. dass er es das weiß. Also die 8% sind wahrscheinlich zu sehr und zu niedrig, zu extrem, aber es ist halt auch noch nicht viel. Also es hat sehr viel damit zu tun, wie wir auf neue Technik gucken und das machen wir in Europa eher vorsichtig. Ist das gut? Nein. Wenn irgendwo anders auf der Welt Leute das eher umarmen, Wirtschaft das eher umarmen, weil die lernen gerade wahnsinnig viel mhm. und da sind auch die US-Amerikaner sehr viel mutiger. Die machen einfach erstmal.
1: Mhm. Ich will da nochmal nachfragen, weil ich bin im Rahmen meiner Vorbereitung auch nochmal so durch meinen Alltag gelaufen. Und ich habe festgestellt, meine persönliche Skepsis, die ich durchaus auch in mir trage, zerfällt so ein bisschen. Es gibt wie so eine Art Skala. Und ich habe festgestellt, wenn ich zum Beispiel, du hast gerade das Handy angesprochen, wenn ich, ich sag mal, so ein, so ein, so ein Endgerät, sage ich jetzt mal ganz neutral, was im Wohnzimmer steht, mittlerweile nutze, ja, wenn ich Chatbot nutze und so weiter, das mache ich wie Sand am Meer, da finde ich KI toll, da kann mir gar nicht genug für KI reinkommen. Aber in dem Moment, wo es so persönliche Themen anbelangt, wie zum Beispiel Gesundheit, oder Ähnliches, da ist zum einen das Wissen zwar da, dass durch KI beispielsweise in der Krebsdiagnostik äh, ja mittlerweile sogar äh, Tumore erkannt werden können, die kein Arzt dieser Welt so erkennen kann. Und trotzdem habe ich gemerkt, wenn ich eine eine Maschine hätte, obwohl Wissen, dass die vielleicht sogar eine bessere Diagnose oder eine bessere OP durchführen kann, versus da ist ein Mensch, den kann ich fühlen, da habe ich ein gutes Bauchgefühl, Mhm. würde ich persönlich, Stand heute, eher, äh, wahrscheinlich, weil ich ein Mensch bin, den Menschen bevorzugen wenn wir jetzt also nochmal darauf gucken, wie kann denn, wenn wir wir Menschen emotionale Wesen sind, wie kann KI dann einen Platz finden? Also wie löst man dieses Dilemma auf und wie führt man dann die Menschen auch an dieses Thema dann ran?
0: Also es hört sich ja sehr aktiv an, KI sucht sich einen Platz, so ist das ja nicht, das geht genau andersrum. Mhm. Es gibt bestimmte Dinge, da ist eine KI einfach besser als Menschen und wenn man da eine KI nutzen kann, wird dort KI genutzt. Das ist bei allem, was automatisierbar ist, wenn Mhm. also bestimmte Dinge regelmäßig sehr ähnlich ablaufen. Das ist zum Beispiel bei Bilderkennung, was du gerade angesprochen hast, Röntgenbilder. Eine KI kann sehr viel schneller und sehr viel genauer zum Beispiel Krebs äh, in Zellen erkennen. Warum? Ein Röntgenarzt, eine Röntgenärztin kann im Leben vielleicht 10.000 Bilder analysieren, hat dann diese Erfahrung von 10.000 Bildern und alles das, was aus dieser Erfahrung kommt, ist dann eben wird dann eben Krebs erkannt. Eine KI kann Millionen von Bildern in Sekunden analysieren und erkennt dadurch auch Muster, die eben so ein Arzt, eine Ärztin nicht sehen kann. Mhm. Das ist besser. Da will ich lieber, dass auch noch mein Röntgenarzt drauf guckt, mhm. aber ich hätte doch lieber 10 Millionen Bilder als Referenz, als jetzt nur 10.000. In dem Moment, in dem es an das Persönliche geht, wo ich jemanden brauche, der das mit Empathie sich anguckt und dann auch vielleicht erkennt, ui, jetzt habe ich gleich ein schweres Gespräch mit der Frau Bünthe, weil da hat eine KI was ganz Schlimmes mhm. erkannt. Da wäre mir persönlich lieber, das macht ein Mensch, mhm. der, und das kann eben eine KI noch nicht, mit sehr viel ähm, Zuversicht, mit sehr viel Freundlichkeit, mit sehr viel Empathie sich in mich reinversetzt und dann sagt, uiuiui, ui, ui, wie kriegen wir das denn jetzt in den Griff? Was muss ich denn tun? Und deshalb wird sehr viel in Deutschland besonders diskutiert, dass KI ja auch Arbeitsplätze kostet. Das wird auch so sein, auch im Marketing. Also wer sagt, oh Gott, da geht ja vielleicht mal mein Arbeitsplatz bei drauf. Das kann durchaus sein. Es ist jetzt nicht alles Gold, was glänzt oder der siebte Himmel und alles ist in rosaroten Wolken. Und zwar werden alle diese Jobs weggehen, die mit Automatisierung zu tun haben. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn du Übersetzer bist für eine Sprache, da gibt es DeepL, da gibt es von Google schon ja. Übersetzungsmöglichkeiten, kennen wir alle schon, da ist eine künstliche Intelligenz dahinter. Diese Jobs werden jetzt nicht unbedingt bleiben. Was bleiben wird, ist, wenn unsere Außenministerin eine Übersetzung braucht. Die nimmt immer einen Menschen mit, weil ein Mensch noch sehr viel besser erkennen kann, oh, der hat zwar gesagt X, aber das Gesicht hat Y ausgesehen. Mhm. Insofern diese Zwischennoten, die kriegt halt eine KI noch nicht mit. Aber da gehen halt ein paar Jobs weg. weg. Das wird so sein, dass das Interessante ist aber, und der Vorteil ist tatsächlich im Marketing, die Kunden werden ja auch anspruchsvoller mit ja. allem, was sie in Angeboten kriegen. Das ja. heißt, wenn ich mehr Zeit habe, mich dann als Mensch um meine Kunden zu kümmern, weil diese ganzen langweiligen Automatisierungsprozesse von der KI als Werkzeug weggemacht werden, dann habe ich eben auch sehr viel mehr Zeit. Ich gebe ein kurzes Beispiel. Ich habe Werbekauffrau gelernt, also richtig was gelernt, mhm. und mit Ärmel hochkrempeln. So. Und mein Chef sagte immer, Claudia, nichts Schlimmes aber geh mal in den Keller, da hatten wir die ganzen Bilderbände. Wir brauchen ein Foto von einem Weihnachtsmann, der darf nicht älter als 40 Jahre alt sein und er muss direkt in die Kamera gucken. Und dann habe ich Stunden im Keller gehockt und habe diese... Bücher durchgeblättert und yeah. dann bin ich mit drei Bildern wieder hoch. Habt ihr ja, nee, doch noch nicht richtig wieder runter in den Keller. Das sind so automatisierte Prozesse, die jetzt eine KI übernimmt und ich bin sehr dankbar, ja. Ja, dass niemand mehr im Keller hocken muss, um das zu tun. Ich habe da teilweise gesessen, habe mich gefragt, warum habe ich Abitur gemacht, mhm. wenn ich jetzt im Keller sitze. Mhm. Also man, man kann sich das ganze KI-Thema angucken, kann sich sagen, na ja, da werden sich ein paar Dinge ändern. Ja, es werden ein paar Jobs wegfallen. Ja. Aber wir haben den Vorteil im Marketing, wir sitzen immer an der Schnittstelle mit echten Menschen. Das heißt, wir werden immer genug zu tun haben. Wir kümmern uns dann nur mehr um Menschen und weniger um diese langweiligen Prozesse. Hm. Und das finde ich auch nicht gut.
1: Und eine Sache, die ich von meiner Seite einfach mal ergänzen möchte, dann äh, ja, nehme ich das so Zweifel auf meine Kappe, dass ich das gesagt habe. Ich finde es aber tatsächlich auch in einem Punkt gut. Du hast gesagt, die Arbeitsplätze, die werden gefährdet. Auf der anderen Seite finde ich, ist es auch wichtig, dass wir in der heutigen Zeit aus meiner ganz persönlichen Meinung auch verstehen, dass wir eben auch nicht mehr in einer Zeit leben, in der ich einmal etwas lerne und dann erwarten kann, dass ich es 45 Jahre lang mache. Ja. Und, und diese, diese, diese Erwartungshaltung, die darf eben auch gehen, also dass eben auch klar wird, dass ich alle sechs, sieben, mhm. acht, neun Jahre eben auch mein eigenes Wissens update, ja. wenn ich dann manchmal selber in Unternehmen bin und, und dann sagen mir teilweise Leute ja, ich bin seit zum Beispiel 35 Jahren im Marketing mhm. oder vielmehr bei mir ist es ja dann der Vertrieb mhm. oder ich mache das seit äh, so und so vielen Jahren, wo ich dann manchmal ein bisschen provokativ unterwegs bin, sage ich, okay, machen Sie das jetzt tatsächlich seit 35 Jahren oder machen Sie eigentlich das Ganze seit einem Jahr und seit 34 Jahren immer das Gleiche, weil das ist ein Riesenunterschied auf das Mindset und ich finde, da dürfen wir generell auch gesellschaftlich einen höheren Anspruch haben und uns einfach ein bisschen mehr triggern. Das will ich nochmal von meiner Seite dazu sagen, weil mir das nämlich als Unternehmer oftmals auf den Keks geht, ganz offen gesagt, dass immer gesagt wird, ja, aber findest du nicht auch, dass das Arbeitsplätze ruiniert? Und dann sage ich, Moment, das müssen wir etwas differenzierter betrachten aus meiner Sicht, weil natürlich ist das eine Herausforderung, aber was wollen wir auch im internationalen Wettbewerb tun? Gesellschaft hat sich immer weiterentwickelt und verändert und ich glaube, da sind wir auch als Gesellschaft gefordert, dem Einzelnen wieder mehr zuzumuten und auch selber kritisch zu sein und zu sagen, Wann bin ich auch mal gefordert, mein eigenes Betriebssystem wieder abzudaten? Mhm. Also mir ist das ansonsten nur mal so als Ergänzung. Ähm, ansonsten ist mir das immer so ein bisschen zu einfach, immer nur diese Angst zu nehmen und zu sagen, ja, das gefährdet Arbeitsplätze, also machen wir das nicht. Das ja, wollte ich genau. nur einmal ganz, ja, ja, kurz, ja, ja, genau. ganz das kurz, kurz von auch meiner sagen. Seite anmerken. Ja. Das hast du auch nicht. <lacht> nee, ist Aber gut. ich sage nur so von meiner Seite, ähm, das ist, glaube ich, wichtig, dass, dass, das auch, äh, dass das einfach auch mal Platz findet. Wie denken wir eigentlich über uns selber an der Stelle und das, was ich auch gerade sagte. Ja. Mhm.
0: Genau, das ist ein bisschen so wie das Bild, man hat ein Glas, da ist Wasser drin. Genau. Genau. Ist das Glas halb voll Richtig. oder halb leer? Richtig. Ähm, und ich empfehle eigentlich immer auf Konferenzen, wenn ich Keynotes halte zum Thema Marketing und KI, dass man sich so KI mal anguckt, wie mit Interesse das Glas ist halb voll. Ja. Was ist denn da drin für mich? Genau. Und nicht zu denken, oh alles mies, ich habe ja schon nur noch Hälfte Wasser drin. Und wenn man das Ganze mal aus einer Unternehmensperspektive sich anguckt, ich habe ja viele Führungskräfte, die ja. ich betreue mit meiner eigenen Firma, die haben alle die Sorge, dass ihre Mitarbeiter, ihre Mitarbeiterinnen das Gefühl haben, sie sind irgendwann über Mhm. und nicht so richtig wissen, wie sie damit umgehen sollen. Die trauen sich teilweise nicht, KI-Tools zu kaufen, weil sie sich sagen, na ja, dann denkt ja der eine oder andere, er ist überflüssig. Der Gedanke ist richtig. Also sich Gedanken dazu zu machen, wie geht es denn gerade meinen Mitarbeiterinnen meinen Mitarbeitern, was muss ich denn tun, um die mitzunehmen, ist total wichtig. Absolut. Und dann ist eben die Frage, wie macht man das? Mhm. Das ist eine Transformation, das dauert auch, das haben wir heute auch schon häufiger gehört. Das ist nicht so in einem halben Jahr zu tun. Aber überhaupt erstmal die erste Frage zu stellen, nicht anzunehmen, alle machen KI, wie auch, sondern davor die Frage zu stellen, was bringt mir das? Was will ich eigentlich erreichen? Und wo stehen denn meine Mitarbeitenden yeah. eigentlich und wie kriege ich die denn mit?
1: Yeah. Ja, absolut. Und ich fand das zum Beispiel neulich auch ganz faszinierend. Ich habe mir meine Software angeschaut. Ich habe tatsächlich jetzt ihren Namen vergessen. Ich war ganz fasziniert. Das ist auch eine Künstliche Intelligenz, die Social-Media-Profile analysiert. Mhm. Das heißt, wie ist das Bild? Wie sind die Texte da drin? Und so weiter. Um ganz präzise Handlungsempfehlungen zu geben, wie sollte diese Person am besten angeschrieben werden? Äh, welche Textbausteine empfehlen sich? Äh, wie ist der Angang? Ist das eher ein Typ nach dem Schlag ja, oder eher ein Typ nach dem anderen Schlag? Das fand ich auch extrem spannend und habe ich auch so gedacht, wenn das in die Richtung geht, dann, dann ist das nicht nur eine Riesenchance, die ja dahinter steht, mhm. sondern es ist ja auch wirklich eine genauso wie du sagtest, eine Einladung, um mal zu gucken, hey, wie können wir denn Kommunikation dadurch vielleicht noch vereinfachen, weil das ist ja auch immer eine Frage mit welcher Haltung gehe ich, glaube ich, in, ja. in, in, in die Anwendung dessen, ja. weil Paracelsus hat ja damals schon gesagt, alles es Gift, nichts ist Gift, allein die Dosis macht das Gift, mhm. und mit dem Skalpell kann ich ein Menschenleben retten oder ich kann eins äh, kann einen umbringen so ungefähr, und ich kann mir vorstellen, auch bei KI ist ja wahrscheinlich Frage der Ethik. Der, der Anwendung immer die Frage oder immer eine der zentralen mhm. Fragen, die wahrscheinlich auch bei Entwicklung und Forschung vermutlich ja. relativ weit am Anfang stehen sollte, oder? Ja.
0: ja, ja, also das auf jeden Fall. Ich gebe mal ein Beispiel, REWE. Mhm. Das ist, äh, online kann man sich angucken, die haben sich selber eine, ein Mission-Statement gegeben, wie wollen sie mit künstlicher Intelligenz umgehen? Und das fängt an mit tatsächlich Menschen. Also nicht wir arbeiten mit KI so und so, sondern wir glauben an Menschen. Ich habe das jetzt nicht auswendig, ich habe das gerade diese Woche gesehen, das fand ich sehr gut. Das heißt, die, die, die sagen es Es gibt KI, die sagen, wir kommen nicht dran vorbei, wir wollen das auch nutzen, aber wir nehmen es nicht als Blackbox, sondern wir nutzen es mit einer bestimmten Haltung. Das ist eine richtig gute Idee.
1: Du hast vorhin China angesprochen. Ja. Da würde ich gerne mal den Link drauf schauen, weil ähm, du hast auch gerade Rewe angesprochen und ähnliches. Ich finde, bei KI, was mir aufgefallen ist, als ich mich so ein bisschen vorbereitet habe, es gibt so zwei Hauptströmungen. Das eine, fand ich so, ist so der stark forschende Charakter in dem Bereich, auch Grundlagenforschung. Das andere ist die Kommerzialisierung. Mhm. Du bist ja auch eine, die gerne als Fallbeispiel zumindest auch sagt, lass uns auch mal die Mut haben, nach China zu schauen, mhm. wie auch dort mit KI umgegangen wird, mhm. weil KI ja in China ähm, eine große Rolle spielt und China nach eigenen Angaben bis 2030 das führen Innovationszentrum der Welt sein möchte. Gleichzeitig kämpft aber China weiterhin mit einem starken Braindrain. Ähm, unter anderem Topkräfte wie Lilay sind gerade wiederum nach Amerika gegangen, weil sie sagen, es ist uns so zu kommerziell, es geht zu stark in die Anwendung. Wir wollen wieder in die Grundlagenforschung zurück. Deswegen habe ich mich gefragt, ist China dafür dann eigentlich wirklich ein gutes Role Model? Macht es Sinn, sich nach China zu orientieren? Was läuft irgendwie verkehrt? Oder wie ist diese, diese Gesamtsituation zwischen Grundlagenforschung einerseits und notwendiger Kommerzialisierung, die wir heute auch schon haben, denn einzuschätzen?
0: Mhm. Ja, auch das wäre jetzt ganz, ganz lang. Ich versuche es mal sehr kurz <lacht> zu machen, ähm, mit dem Risiko, dass es sehr schwarz-weiß klingt. Ähm, also du hast das gerade angesprochen, China äh, hat sich vorgenommen, weltführend zu sein bei KI. Die legen da richtig viel Geld dahinter und die haben drei gute Argumente oder drei gute gute Gründe, warum sie weltführend sein werden. Eins ist, ähm, wie groß das Land ist, 1,4 Milliarden Menschen. Davon sind über eine Milliarde unterwegs mit dem Smartphone. Die arbeiten damit. Also wenn wir einen Laptop aufmachen und dran arbeiten, ist das bei uns eben Rechner. Die machen sehr, sehr viel eben über das Smartphone. Da kommen wahnsinnig viele unge und strukturierte Daten, ja. was erstmal super ist. Aus einer Marketing-Sicht das ist super, weil man lernt, wenn man die analysieren darf, ganz viel über, mm. wie ticken Menschen. Ja, Consumer Insights, mm. ganz, ganz super. Das Zweite ist, es gibt einen anderen Datenschutz. Ich sage nicht, das ist super, sage ich nicht, will nur sagen, die dürfen mehr. Mhm. Und weil die mehr dürfen, die Unternehmen dürfen sehr viel mehr persönliche Daten analysieren. Ich erspare dir mal die Details. Führt dazu, dass sie über zum Beispiel Claudia Bünther als Verwenderin sehr, sehr viel mehr wissen als zum Beispiel europäische oder US-amerikanische Unternehmen. Und das Dritte ist, und da wird es jetzt spannend, das Dritte ist, dass die chinesische Regierung sich KI genommen hat, und gesagt hat, das ist so wichtig, da machen wir eine eigene Strategie dahinter, da legen wir richtig Geld dahinter und wir wollen eben führend werden bis 2030. Die geben 16 Mal so viel aus an Geld an die in die KI-Grundlagenforschung wie wir das in Deutschland tun. Wir haben auch eine Strategie zu ist Nicht so, dass wir keine haben, aber die chinesische, ich habe mir die angeguckt, ist sehr, sehr viel detaillierter. Mhm. Da ist übrigens sehr schön, dass Übersetzungsprogramme gibt. Ich kann nämlich kein Mandarin. <lacht> da war aber die Übersetzung ins Englische gut, die ins Deutsche nicht so gut. Mhm. Also da muss man tatsächlich noch dann Englisch sich angucken. Dafür war dann gut, dass ich in England war. Ja. das nur so am Rande ergibt sich <lacht> gerade so. So, das ist der Grund. Es wird in China, die nutzen das in der Wirtschaft, Alibaba, Tencent, WeChat, ja. so um mal die Großen zu nennen, die lernen gerade so wahnsinnig viel über Insights, wie ticken Menschen, wann muss ich welches Angebot mit welcher Nachricht zu welchem Preis bringen, damit jemand das kauft und die lernen das in Echtzeit, die machen Marketing in Echtzeit, das eigentlich gar nicht mehr die Frage ist, lohnt sich das nach China zu gucken, sondern man muss sich das mal angucken, wenn man gucken will, wie sieht denn die Zukunft auch bei uns in Europa aus. Nochmal, ich sage nicht Copy-Paste, gar nicht, aber da mal mit Interesse hinzugucken. Wir haben ja traditionell gelernt, ah, wir gucken mal nach USA. Mhm. Kann man auch machen, soll man auch machen, bitte unbedingt, immer schön mit Tellerrand. Aber in China entwickelt sich gerade was, wo wahrscheinlich später die Musik so spielen wird, dass es sich lohnt, da mal hingeguckt zu haben.
1: Ja, ich habe mich auch gefragt, weil zum Beispiel ich fand auch, weil ich selber viel in der Welt tatsächlich unterwegs war und ich habe zum Beispiel auch einen sehr viel natürlicheren Umgang mit Technik in den Schwellenländern gesehen. Mhm. Und ich habe mir unter anderem, ist nur eine These, aber mhm. ich habe mich gefragt, kann auch diese, dieser grundsätzlich verstärkte Optimismus daran liegen, dass vielleicht in anderen Kulturkreisen durch den technischen Fortschritt persönlich mehr Entwicklung und mehr, ich sage mal, Verbesserung des Lebensstils empfunden wurde, mhm. als das in einem Land wie Deutschland beispielsweise ja. der Fall ist, wo der Lebensstandard schon sehr hoch ist. Ja. Ist das so? Ja, oder? Ja,
0: ja, klar. Also ist psychologisch ganz klar. Ja. Ähm, wir in den sogenannten Mature Markets, mhm. also den schon ausgereiften, man hört es ja auch am Wort schon, ist fertig. Ja. Ne? Der, der Kuchen ist schon gebacken, da kann sich nichts mehr entwickeln. Ähm, wir wollen den Standard halten. Das heißt, wir haben gelernt, alles das, was jeder Generation ging es immer besser, also meinen Eltern besser als meinen Großeltern, mir besser als meinen Eltern, das wird jetzt mal schwierig für die nächste Generation, die kann eigentlich nur noch den Standard halten halten. Was macht man dann? Man versucht zu bewahren. Alles das, was neu dazu kommt, ist ja eine potenzielle Gefahr, mhm. was wegzugeben, was ich schon mal hatte. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich was Neues und was Besseres dafür wiederkriege. Wenn du aus einem Schwellenland kommst, und ich sage nicht, China ist ein Schwellenland, aber weil du gerade das angesprochen hast, dann kann es dir ja nur besser gehen. Egal, was du jetzt machst, es kann ja eigentlich nur vorwärts gehen. Und wenn mhm. eine, eine ganze Nation, eine ganze Kultur so eine positive Haltung hat, morgen wird es mir besser gehen als heute, übermorgen wird es mir besser gehen als heute, dann hast du natürlich ein riesiges Momentum. Mhm. Und das haben wir hier leider in Europa, ich schere jetzt gerade alle Länder über einen Kamm, aber das haben wir so wenig. Und es steckt wirklich im Wort drin, developed countries, ja, der Kuchen ist gebacken, und developing countries, die entwickeln sich halt noch. Und in China ähm, ist deine da Lebenserfahrung, das ist alle zehn Jahre tatsächlich deutlich besser geworden ist. Du hattest vor zehn Jahren keine Waschmaschine, jetzt hast du eine Waschmaschine.
1: Ja. ja. Das war ja. super. Lass uns mal den, den Sprung jetzt machen rein, auch nochmal in die Praxis, weil bei all den Möglichkeiten, und da bin ich tatsächlich, ich spreche auch mal so als Unternehmer und ich kann mir vorstellen, viele Hörer und viele Hörerinnen denken sich das auch, ich habe, also wenn ich mit meiner relativ kleinen Bude, ja, so ganz im, im Alltag unterwegs bin, dann habe ich gefühlt, alle zwei Tage, da muss es aber, da muss das Wochenende dazwischen gelegen haben, ansonsten, wenn ich die Social Media Sachen aufmache, gefühlt alle drei Minuten ein, ja. eine neue Software. Und was jetzt ja. wieder möglich oh, ist auf. und was da ja. noch möglich ist und genau. was dort noch möglich ist. Das, ich habe so das Gefühl, jeden, jeden Morgen, wenn ich reinkomme, habe ich so das Gefühl okay, wir machen mal das Internet an und spätestens <lacht> am Mittag habe ich gedacht, eigentlich kann ich alles, was ich bisher habe, in die Tonne schmeißen, weil wenn ich ansatzweise noch dabei sein möchte, ja. dann müsste ich jetzt eigentlich schon wieder tausend neue Sachen kaufen und irgendwelche anderen. Das heißt, ich habe so das Gefühl, da liegt so ein riesen Aufgabenberg, der egal, ja. was ich mache, einfach nicht weniger wird. Ja. Und wenn ich mir jetzt noch vorstelle, nicht böse gemeint, wenn ich mir jetzt noch vorstelle, da kommt jemand, der brennt für KI und sagt, Sie müssen noch mehr KI in Ihrem <lacht> Unternehmen machen, da kann ich mir vorstellen, dass man irgendwann da auch sitzt und sagt, Oh, ganz ehrlich, mhm. äh, ich, der Berg ist mir jetzt schon zu groß. Also meine ganz praktische Frage: Wie wird KI an diesem Punkt sexy? Wie fängt wie, wie das an, wirklich Spaß zu machen? Wenn, wenn die
0: Überschrift, ja stimmt, ich bin ja auch nicht hier, um zu sagen, KI muss Spaß machen, <lacht> ja. aber ich verstehe das. Wenn die Überschrift heißt, ähm, es macht mir das Leben leichter. Mhm dann ist es richtig und dann ist es gut. Ansonsten war es ausprobieren, dann hat man was gelernt, das ist auch prima. Also, man fängt nicht an, ein Werkzeug zu benutzen, um das Werkzeug zu benutzen. Du nimmst ja auch nicht einen Hammer in die Hand, weil alle anderen auch einen Hammer in der Hand haben. Du nimmst einen Hammer in, der Hand, in die Hand, weil du davor entschieden hast, ich möchte ein Haus bauen. Und dann weißt du, einen Teil davon kann ich nur mit diesem Hammer. Und dann nimmst du den Hammer in die Hand. Genauso ist das mit KI. Also, wenn du nur, ich, weil du jetzt gesagt hast, dein Beispiel, deshalb sage ich jetzt du. Also, wenn man meint, Alle anderen nehmen KI, alle anderen sagen, das ist super, ich muss das auch tun, dann ist das schon verkehrt. Ich bin ja Strategin von Haus aus, ich war mal bei McKinsey, Unternehmensberaterin, man fängt vorne immer mit dem Ziel an, Hm. was will ich erreichen? Wenn dein Ziel nicht Haus bauen ist, ist Hammer verkehrt Hm. und dann kann es durchaus sein, dass du mit den Tools, die du gerade verwendest, also mit der ganzen Software, die du schon hast, genau richtig aufgestellt bist und dann brauchst du auch keine KI. Kann aber auch sein, dass dann zwei, drei, vier Software-as-a-Service-Tools, also Dinge, die ich lizenzieren kann, die ich nicht selber programmieren können Mhm. muss, dass die mir tatsächlich helfen. Ich kann dir jetzt sieben Tipps runterrattern, aber der erste ist eben und der wichtigste ist, erst sagen warum, wo will ich hin, dann entscheiden, welche sind dann die richtigen Tools, da ruhig mal zwei, drei ausprobieren, möglichst nicht einen Zehn-Jahres-Vertrag unterschreiben, Mhm. keine gute Idee, immer wieder raus können, denn ja, es entwickelt sich wahnsinnig weiter und dann wirklich auch sich sagen, wenn es nach, ich weiß jetzt nicht, zwei, drei, vier Mal ausprobieren nicht hilft, normalerweise sagt man, das Problem sitzt vor dem Rechner, Mhm. bei KI nicht, weil die ist ja dazu da, dass mein Leben einfacher wird, meine Arbeit einfacher wird. Wenn das nicht funktioniert, wegschmeißen, dann war es nicht gut. Also und dann, was mir mir sehr auffällt, ich gucke mir sehr viele Best-Practice-Cases an, also von Software-as-a-Service, kann auch ein paar erzählen, wenn wir die Zeit noch haben. Was mir da auffällt, ist, man muss ein bisschen aufpassen als Anwender, die meisten Startups schreiben, sie machen was mit KI, Mhm. ist es dann aber gar nicht. Also da ist so ein bisschen Etikettenschwindel, weil das gerade so ein gehyptes Wort ist. Das ist ein Kofferwort. ja. Das ist, jeder hat einen Koffer, da steht KI drauf. Es hat aber jeder was anderes drin. Man muss also an jedem Vorfeld auch fragen, was ist denn da bei euch die mhm. KI? Und vielleicht ist das gar nicht KI. Viele denken, jeder Chatbot, den man so hat auf einer Internetseite, ist eine KI. Das stimmt gar nicht. Die sind häufig geskriptet. Mhm. Das heißt, da hat sich jemand hingesetzt und hat sich überlegt, was sind die zehn Hauptfragen, die ein Kunde hat mit so einem Chatbot und hat dann die Wege, wie dann die richtigen Antworten sind. Das heißt, da läuft eigentlich was Automatisches, ab, was nichts mit KI zu tun hat. Ja. Kann aber genau richtig sein. Und das wäre zum Beispiel so ein, so ein Punkt, wo vielleicht eine KI gar nicht hilft. Das wäre mit, wie sagt man den Kanonen auf Spatzen schießen. Mhm.
1: Mhm. Du hast gerade angesprochen, einer der wichtigsten Tipps, immer zu Beginn das Ziel klar machen. Ja. Und du hast gesagt, ich könnte jetzt sieben Tipps geben. Ja. Sieben müssen es gar nicht sein. Aber Nein. was sind denn vielleicht noch so zwei, drei andere? Ja, genau. Also... <lacht>
0: Also, ich komme mal eben von, was ich häufig höre, was so die Manschetten sind. Die Manschetten sind bei KI, ich kann ja gar nicht codieren. Ist nicht schlimm. Wer kann das schon? Ich bin ja gar nicht Data Scientist. Muss ich erst noch mal wieder zurück zur Universität? Nein. Es gibt tolle Anwendungstools, die so funktionieren, dass ich damit umgehen kann. Beispiel wäre, ich muss ja auch nicht wissen, wie der Motor funktioniert, wenn ich Auto fahre. Mhm. Was ich können muss, ist, ich muss wissen, wo ist das Lenkrad, wie geht das Dashboard und muss mit der Kiste von A nach B kommen. Hoffentlich nie einen Motor reparieren. So ähnlich ist das mit KI. So, Das heißt, wenn das so die Manschetten sind, dann muss man eigentlich sagen, also erst Ziel festlegen und du kannst eigentlich alles, was du mit normalen Management-Skills kannst, managen kannst, so kannst du auch eine KI benutzen. Also Ziel festlegen, Äh, tatsächlich Milestones planen, jetzt wird es Englisch, Unternehmensberater, everything is in English. Das heißt also, sich festzulegen, wann will ich denn was erreicht haben und das sehr, sehr eng managen. Das Dritte ist unbedingt, wenn man noch nie mit KI gearbeitet hat und wenn es darum geht, auch ein Ziel zu erreichen und vielleicht auch richtig viel Kohle dahinter steht, dann brauchst du Top-Management-Fokus. Das darf nicht nebenbei laufen. Mhm. haben viele Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen Angst, die sagen, Oh, jetzt kommt da noch KI, ich weiß gar nicht, wie das geht und das soll ich nochmal eben so nebenher machen. Das ist ein, eine gute Möglichkeit, Geld aus dem Fenster zu schmeißen. Also vernünftiges Milestone Planning, CEO oder CMO muss mit drauf gucken und dann bitte unbedingt feiern, wenn es läuft. Mhm. Und zwar die Mitarbeiter und die Mitarbeiterinnen, nicht sich selber. Die müssen das Gefühl haben, sie ja, du lachst. Ja,
1: weil, <lacht> weil du sprichst mir aus dem Herzen, ja, wenn ich über genau. Ja, genau.
0: So, Also die feiern, damit die im Unternehmen rumlaufen und sagen, oh, wir haben das ausprobiert, es war gar nicht mal so schlecht mhm. und Fehler ist erlaubt. Man darf Fehler machen, man muss Fehler machen, nur so lernt man. Das waren jetzt sechs Tipps.
1: Das waren jetzt sechs Tipps, ja. das stimmt. Das und
0: nicht zu so lange verheiraten mit einem Anbieter, das ist der siebte.
1: Ja, das ist richtig und äh, ich, ich grinse vor allen Dingen gerade innerlich, weil ich festgestellt habe, ich habe tatsächlich eine ganze Menge richtig gemacht. Weil äh, allein gestern Abend habe ich ich wieder was Neues bestellt äh, und zwar aus dem dem, äh, Sprachbereich. ähm, Eine künstliche Intelligenz äh, wohl dahinter, mal gucken, was das alles bringt, äh, die beim äh, Formulieren hilft und aus Verhaltensmustern und Ähnliches äh, für für Skripten irgendwie da Mhm. besser unterwegs sein soll. Ich Mhm. muss mir das alles in Ruhe nochmal angucken. Und tatsächlich ist es immer so, ich ich habe einfach ein Budget und ich feuere einfach teilweise ähm, immer so in kleinere Testversionen und Ähnliches einfach mal rein und sage: Okay, bringt uns das weiter, bringt uns das nicht weiter, dann wird es wieder verworfen, bringt uns das näher zum Ziel oder nicht näher zum Ziel. Also von der Seite her ähm, habe ich jetzt noch mehr Kanonenfutter in Anführungszeichen, wenn mal jemand wieder nachfragt, wo müssen wir das wirklich machen? Ich finde auch Try and Error, das ist eine eine gute Geschichte und ich glaube, dass wir auch äh, generell einfach wieder mehr Fehlerkultur generell auch zelebrieren dürfen, weil einfach in jedem Fehler wenn er denn einmal passiert, ne? wenn er dann zum dritten Mal ja, der gleiche, das wird fragen, dann irgendwann Ja, muss fragen, was stimmt schwierig. mit dem Lernen so, Ja, genau, aber so, wenn das das erste Mal passiert, ist das okay. Genau. So Warte nochmal eben
0: kurz, ja, gerne. Ähm, weil du das gerade ansprichst, ich hatte doch noch einen Tipp. Ja. Ich war ja bei drei sehr großen Unternehmen, ich darf jetzt nicht sagen, welches Unternehmen das so macht, aber das hilft vielleicht dem einen oder anderen ja. Zuhörer, der im Marketing ist und ein Budget hat. Äh, da hat man ja immer die Sorge, dass man verhaftet wird, in Anführungsstrichen, wenn man einen Fehler macht. Man mhm. hat so und so viel Budget für mhm. Werbung und Marketing mhm. und Sales. Und dann traut man sich vielleicht nicht, auch mal was auszuprobieren, weil wenn das schief geht, dann habe ich ja Geld verbrannt und dann werde ich ja vielleicht nicht befördert oder mache den nächsten anderen Job. Das macht, weshalb viel nicht ausprobiert wird. Ja. So einer von den Großen, wo ich gearbeitet habe, ich sag mal Bayersdorf, Volkswagen, Coca-Cola mhm. und ich darf nicht sagen wer, mhm. hat folgende Idee und die finde ich super zum Thema Marketingbudget. 70 Prozent der Ausgaben gehen in Dinge, die wir kennen. Und da, wo wir ganz genau wissen, Marketing-ROI ist richtig sicher und super. 20% der Ausgaben gehen in etwas, also einen Kanal oder eine Werbemöglichkeit, ich sage jetzt mal TikTok als Beispiel, Mhm. gibt es, hat wahnsinnig viele User, kennen wir noch nicht so, wissen wir aber, wird schon nicht komplett verbrannt sein, das Geld. Da lernen wir dann dabei, aber wahrscheinlich werden wir auch einen Effekt haben in der Werbung, im Marketing. Und 10% ist Funny-Money. Also das nehmen wir und das geben wir in irgendwas, was wir nicht kennen, wir dürfen dieses Geld wegschmeißen, es darf komplett verbrennen, aber wir lernen dabei. Mhm. Und wenn Sie das eine Managerin, und Managerin sagen… Du hast zehn Prozent deines Budgets und da wird dir nicht der Kopf abgerissen, wenn du was ausprobierst. Und es war nicht sofort perfekt erfolgreich, wenn wir Marketing-Aura angucken. Dann trauen die sich das auszuprobieren und das ist super.
1: Absolut, kann ich voll unterschreiben, deswegen muss ich gerade wieder schmunzeln. In einem (lacht) meiner ersten Jobs, die ich gemacht habe, haben wir für ein Hotel, dessen Namen ich jetzt auch nicht erwähnen darf, haben wir wir das Prinzip des Fehlerbudgets eingeführt. Und jeder Mitarbeiter hat ein Fehlerbudget bekommen. Und mit der, und vor allen Dingen, das war damals auch das, das Revolutionäre, fand ich zumindest, ähm, äh, mit der Verpflichtung, dass es ausgegeben werden muss. Mhm. Man da, man durfte mhm. es also nicht bis Jahresende behalten, sondern man musste dieses Budget ganz klar ausgeben. Das heißt, wir wollten, dass die Mitarbeiter sich wirklich trauen, Fehler zu machen um den Fehler auch daraus wieder zu kompensieren, um daraus wirklich eine, eine positive Lernkultur auch zu schaffen und mit Fehlern auch etwas Positives zu verbinden, genauso wie du sagst, dass mir da nicht der Kopf abgerissen wird, mhm. war mega erfolgreich und vor allen Dingen hat es die Reaktionszeiten extrem beschleunigt. Und gerade im Hotel geht es ja sehr schnell, Gast sitzt am Tisch, ist unzufrieden, irgendwas ist passiert. Ja. Wenn da der erste der Oberkellner gerufen werden muss, ja. der gerade im Weinkeller ist, dann dauert das zehn Minuten und mhm. bis dahin kannst du die Emotionen gar nicht mehr kontrollieren. Also wollten wir natürlich, dass die Leute sagen, oh Mensch, tut mir leid, nehme ich natürlich, ne? dann wird das gebongt und dann geht es runter vom Fehlerbudget. Und, und dann kommt das richtige Essen, so ungefähr. Mhm. Äh, geht äh, ziemlich stark in dieselbe Richtung. Also wir würden wahrscheinlich allein über dieses Thema ja. noch ganz, ganz viele podcast drehen können. Ein Träumchen, <lacht> ja. Wir sind auch sehr gespannt, was Sie eigentlich da draußen sagen. Vielleicht sagen Sie schon die ganze Zeit, mein Gott, wie erreiche ich denn jetzt überhaupt die, äh, die, ähm, die habe ich schon mal, die, die, die Claudia Bünte? genau, Worum so war das. Und ähm, die erreichen Sie ganz einfach. Sie gehen nämlich einfach auf unsere Internetseite www.speakers-excellence.de und sagen, ich uns eine Nachricht und sagen, Sie wollen mal gerne mit Claudia Bünte sprechen und dann stellen wir das her. Bevor ich dich aber hier aus unserer Podcast-Folge entlasse, habe ich noch eine Frage, die ich ganz gerne stelle und zwar, wenn du dir mal vorstellst, du dürftest ein wunderschönes Dinner ausrichten und da wären so fünf Menschen, mit denen du über KI sprechen könntest, egal ob diese Menschen noch leben oder bereits verstorben sind. Mit wem würdest du dich gerne einfach mal einen Abend richtig schön gepflegt über KI, die Möglichkeiten, die Trends, alles, was so die nächsten 20, 30, 40 Jahre vielleicht passiert, auch theoretischer Natur, gerne zu dem Thema mal oh austauschen.
0: Oh Mann, also gut, dass wir die Fragen alle nicht vorbereitet haben. Ja. Muss ich jetzt echt mal ins, wirklich nicht, muss ich echt mal ins Raten kommen. Also der Klassiker, weil ich bin seit, ich habe mal für Apple gearbeitet. Yeah. Ähm, und jedes Beispiel, bei, je, bei jeder Konferenz ist immer Apple. Das regt mich auf, aber mit Steve Jobs würde ich sehr gerne, ist ja leider gestorben, aber mhm. sehr gerne mal einen Kaffee trinken mhm. gehen. Ich glaube, der hätte ein ganz anderes Bild, mhm. als ich mir das so vorstelle. Das fände ich super. Ähm, dann gibt es, den kennt, kennt jetzt aber wahrscheinlich keinen Hörer, ich hatte einen ganz, ganz tollen Chef bei Volkswagen. Mhm. Der heißt Luca De Meo. Mhm. der ist jetzt Vorstandsvorsitzender und ich habe es vergessen, entweder bei Renault oder bei... Peugeot, vergesse ich wirklich immer. Und Luca ist ein Typ, der denkt sowas von über den Tellerrand. Und ich bin ja selber im Marketing, ich muss ja über den Tellerrand gucken und Luca guckt nochmal dreimal mehr. Beispiel, ich hatte mit dem mal ein Feedback-Gespräch, da hat er zu mir gesagt, man muss immer eine persönliche Sache haben, die man lernen will. Da habe ich aufgeschrieben, ich will Spanisch lernen. 2008, da sagt er zu mir, Claudia, you don't want to learn Spanish, you need to learn Chinese. Und ich so, warum das denn? Heute weiß ich warum. Ja. Das ist Luca. Also mit dem würde ich sehr, sehr gerne zusammensitzen. Ähm, und dann verlassen mich eigentlich schon die Beispiele, weil die Klassiker, die mir sonst noch einfallen, sind alles Leute, die mit KI zu tun haben. Aber eigentlich müsste man das mit Menschen tun, die jetzt nicht automatisch äh, KI schon auf der Visitenkarte haben. Was ist denn mit dir?
1: Mit mir? Ja, wir können kann es ich gerne dich rein- auch Ja, das kannst du gerne machen. Ich bringe sogar was zu essen mit. Ja, sehr schön.
0: Ich habe noch einen. Ja, gerne. Ich habe noch einen. Ähm, auch nicht lachen, Angela Merkel. Ja. Die ist ja Physikerin. Ja. Ähm, und ich glaube, dieses öffentliche Bild, was von ihr haben, also ich habe sie nie gewählt, jetzt auch nicht denken, ich mache jetzt gerade CDU-Werbung, aber das Bild, was wir so im öffentlichen Leben von ihr haben, ist, ist sie, glaube ich, gar nicht mhm. mal nur. Äh, ich glaube, die ist super, also wie klingt das jetzt, wenn ich das sage? Das sieht man auch. Die ist super schlau ich glaube, die ist super schlau, hätte sich so angehört, wie die ist das Das meine ich nicht. Ich glaube, die ist super schlau und mit dem die hat ja die ganze Welt bereist und die ja. kennt ja wirklich Gott und die Welt. Ja. Also die Perspektive da reinzukriegen, die finde ich auch spannend. Mhm. So und einen würde ich mir als Joker über, über ja, das noch später ausdenken. Ja, das ist der
1: Telefonjoker, da kannst du dann ja. nochmal erwähnen. Im Übrigen äh, auch ich, ja, ich habe äh, mit, mit CDU und so generell mit, mit politischen Parteien wenig zu tun, halte mich da eher parteilos. Aber äh, tatsächlich habe ich einen Fotografen äh, von ihr mal kennengelernt, ja. äh, witzigerweise auf einer Zugfahrt. Und er sagte, das ist total spannend, weil es wohl, so sagte er mir, für Frau Merkel einfach auch anstrengend ist von ihrer Persönlichkeit, einfach in der Öffentlichkeit zu stehen Mhm. und er sagte, in dem Moment, wo sie wirklich hinter der Bühne ist, ist sie eine völlig andere Persönlichkeit, super fröhlich, lustig, macht viel Witze und ähm, das Mhm. fand ich so ganz spannend. Äh, Von der Seite her wäre ich tatsächlich auch gerne dabei. Ich nehme also deine Einladung gerne an, um das auch Mhm. nochmal mir in Person dann sozusagen anzuschauen. Sehr schön. Ja, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, wie gesagt, und wenn Sie vor allen Dingen jetzt auch gesehen haben, das war eigentlich unser Ziel, dass Künstliche Intelligenz nicht bedeutet, es muss alles dröge und theoretisch und schwer sein und alles Gefahr und Ähnliches, sondern wir haben den Luxus, dass wir über Künstliche Intelligenz auch im Marketing noch sehr wohlwollend nachdenken dürfen und dass dort eben auch die Geschenke drin liegen und ich finde Professor Dr. Claudia Bünte verbindet eben beides. Auf der einen Seite die harte Theorie, die Fakten, die Möglichkeit in Strukturen Prozess zu denken, das eben auch im Workflow abzubilden und gleichzeitig vor allen Dingen diese, wie ich finde, wie du es auch wunderbar vermittelt hast, diese herrliche Leichtigkeit, einfach mal zu sagen, hey, lass doch einfach mal wie beim, wie beim Weihnachtsfest unter all diesen und also unter den Tannenbaum gucken und erstmal drauf schauen, aber stecken da eigentlich für Geschenke drin, bevor wir in eine Verurteilung oder in eine Bewertung gehen? Und wenn Sie Lust haben, sich in diesem Spagat auch der Emotion mal mit KI und Marketing auseinanderzusetzen, dann wie gesagt, kontaktieren Sie uns gerne. Professor Dr. Claudia Bünte ist da Ihre Ansprechpartnerin. Und ähm, ja, ich kann einfach nur sagen, es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich, Wir können gerne jederzeit eine zweite Folge <lacht> machen, aber für heute ist erstmal Schluss. Ich sage Ihnen da draußen ganz herzlichen Dank. Ich sage dir ganz vielen Dank und wünsche dir natürlich auch weiterhin viel Erfolg auch mit deinem Unternehmen Kaiserscholle. Ja, danke. Und äh, sage ganz vielen Dank, dass du heute da warst.
0: Sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich grinse hier die ganze Zeit.
1: Das stimmt. <lacht> <lacht> vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.